0: アナライズマンデーットアナライ
1: ズマンデーそして株式アナリストの鈴
0: 木和幸さんはお電話でのご出演です鈴木さん
2: スイカの駅ですどうぞよろしくお願いし
0: ますどうもよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえー、北京オリンピック
1: ノなんですよ、ね、もうね、えー、終わったということは、はい、私たちはウクライナ女性をいよいよそうです
0: ね、まあ、正
1: 面に据えて、うん、相場のテーマにしなきゃいけないと、うんえー、初日が東京で今日アメリカ休みなんですよね、はい、だから、まあ、売り物とかそういったものを一心に、えー、日本のマーケットが浴びることになってしまって朝から結構混乱が起きてますけども、うん、今日はこの辺りを。えー、私の持ってる知識と経験をまあフル稼働してですね、えーえー、お話してみたいなと思います
0: 。はい。えー、日経平均午前中は安値 26,549 円まで、うん、まあ結構下げたんですけれどもね、はい、今マイナス196円、ね。ちょっと戻ってきてますね。こですね、はい。ここどうなっていくのか早速今日もお話伺っていきたいと思います。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。はい。その私の唯一の経験というのが、はい、1990年から91年にかけて起きた湾岸戦争というものなんですね。この時も私はファンドマネージャーをになっておりまして、で本当に一番若くて。一番元気で、それこそ48時間ぐらい寝ないでも平気だったぐらいのですね、本当にバリバリ働いてた頃なんですけれども、で、当時アメリカの債券とかドル円とか、やっぱり結構主たるものをやってましたので、昨日のことに覚えています。で、我が戦争について簡単に振り返ると、1990年の8月の2日に、8月の2日に突然、当時のイラクのフセイン大統領がクウェート、お隣のクウェートに侵攻したんですね。で、クウェートの先にはサウジアラビアがあって、どちらもアメリカと強いタイプ、パイプっていうか、アメリカと強い関係を持っていて、でもアメリカに対する侵攻と同じ意味だということで、世界中が凍りついたんですね。で、8月2日に、進行してそのままま選挙を続けますでその後、それを押し戻すために、多国籍軍というのがですね、あの、戦うのが、翌年91年の1月17日なんですよ。1月17日の未明、バグダット時間の朝なんですけれども、バグダットに空爆を開始するんですけどね、この時、世界の株式市場と世界の債券市場と世界の為替市場が一体、一手に,に集中的に売買が集中したのが日本のマーケットだったんですね、はい、日本のマーケットしか空いてませんでしたからねで当時 CNN で流される初めて劇場型の戦争っていうのを経験したのはそこなんですけどもそれを見ながら、えー、みんなは大騒ぎをしていてで戦争の方は1月17日の空爆から一挙にデザートストームっていう砂漠の嵐作戦っていうのが遂行されて2月の28日にはクエートが解放されてですね戦争はあっという間に終わるんですで、この間、マーケットがどんな風に動いたか、えー、一言でちょっと説明できないんですよ、はい。どう、一言で説明できないかというと、進行した瞬間に、えらいこっちゃという,いうわけで株が下がります。金利が上昇します。で、原油が上昇します。ビックスが上昇します。まあこういう混乱、カオス的な動きになるんですね。で、しかしその後、占領が止まったところで、一旦これマーケット落ち着いて、そこからリスクオフが始まるんですよ。リスクオフが始まるっていうのは、ドルが売られて、株が相変わらず低迷して、金利は低下するんですよね。要するに、あの、このままじゃ景気が後退しちゃうからということでですね、金融緩和しなきゃいけなくなるだろうみたいな話ですね。で、そこから典型的なリスクオフ相場が続くんですね。ところがですね、その後、これはおそらく調べてみないとわからないと思うんですけども、もう一回相場は、第2章と言いますか、うん、まあ、最終章に向かうんですが、それは何かというと、国連がですね、11月の29日から1月の15日の間を撤退期限と名付けて、はい、クウェートに撤退するように、まあ、えー、決議してですね、公式なですね、メッセージを送るわけですよ。11月の29から1月の15日まで、1991年の。で、1月の15日を過ぎたら、これは何を意味しているかっていうと、1月の15日を過ぎたら、攻めるからなと。多国籍軍が。それでもいいのかと。嫌、えー、だったら15日までに撤退を完了しろというメッセージを送るんですよ。でこの29日からあ翌年の1月15日までここが本当の有事なんですね本当にもういよいよ戦争が始まるという有事になるでこの有事になった瞬間に何が起きるかっていうと全売りになっていくわけです全、はい、売りというのは何かっていうと株は当然下がる金利は上アメリカの金利は上昇する金価格が上昇する、はい、原油価格が上昇するドルが上昇するこういう状況なんですよねで、そして、えー、15日、えー、期限を過ぎても、えー、クエートが出ていこうとしない。で、固唾を飲んで見守る。そして、17日の朝、えー、東京市場、多分あれは確か8時ぐらいだったと思いますけどもね、CNN でニュースが入ってきて、えー、空爆が始まってる。で、それを我々は見ながら、その瞬間に何をしたかというと、えー、アメリカの債権と、アメリカのお、まあ、日本の株もそうなんですけどね、一斉にに買買いに入りました
0: 買ったっんですか、は
1: いはい、なぜかというとこれは2つ理由があって、ええ、そのあまりにも空爆の凄まじさにそのみんな口開けてうわすごいなと思ったんですが次の瞬間みんなが分かったことはあこれはすぐ終わると。はあ手も足も出ないのが分かったことと。それと同時に、当時私のいた、まあ、日本で一多分一位だったと思うんですけどね、一番大きな運用機関の方には、まあ、私の方にも、あの、本にあの、個人的に、ええー、ある人を通じてですね、戦争が始まった、始まるまではしょうがないと。うん、でも空爆が始まったら、どうぞ、あの、パニックにならないでくれと。はい、パニックになるなっていうのは、要は、アメリカの株を、暴落とかしてほしくないんだと、うん。あるいはアメリカの債権が金利が急上昇してほしくないんだと。まあ要するに、アメリカという民主主義国家、そして資本主義社会の中核、ここって戦争を始めるためには経済が安定しなきゃダメなんですよ。あそうですね。経済が安定してるためには、アメリカの株が大暴落してしまう。戦争が始まった瞬間にですよ。大暴落してしまうとか、戦争が始まった瞬間にですね、金利が急上昇したらもう続けられないわけですよ。だから戦争始まるまではまあ好きにしてくれとこれはもう自由だからしょうがないと。しかし実際に戦争が始まったら落ち着いてもらわなきゃ困るんだと。で、あなたももし西側の一員だったらとこういう話なんですよ。おそらくこれ世界中の有力なといいますかね、えー、著名な投資家たちには多分この話はあの時言ってたんじゃないかと私はそんなふうに思い出します。で、まあそういう経験を踏まえて、えー、今の状況を言うと、ウクライナ、確かにいつ始まってもおかしくないと言いますか、ベラルーシとの合同演習が20日間で終わるところがまだ続きますとか、で、バイデン大統領はもうの、進行する気だとかって言ってますが、まだ実際何も始まってません。何も始まってませんから、そういう意味では、今はまだは有事ではないと思うんですよ。有事ではないからこそ、さほど原油が上がってるわけではないと。さほど、まあ上がりましたけどね、金価格が急上昇してるわけない。何よりもドルにお金が集まってはいないなアメリカの金利がばカかみたいに売られることバンカみたいに上昇することもアメリカの株式も、えー、むしろアメリカの金融政策をめぐってこの間までものすごく下がりましたけどもその後、証拠状態を保ってるで典型的なリスクオフのマーケットが今日も続いているんですがこの状態であれば心配はあんまりする必要ないんですよね。うんそうじゃなくて、本当の必要は、あの本当の心配ごと、心配になるのは、アメリカの株が売られる、それからアメリカの債券が売られる、でもドルは買われる、はい、それから金が買われる、で、原油が買われる、まあ、こういう感じで、その、ものにと言いますかね、その、まあ、よく似た現象がコロナの最中もドルが急上昇したりやりましたよね。ええ、ああいう、その、流動性危機みたいなですね、そういう状況になるときが本当の誘致なんだと、こういう話になります。で、もしそうなった時は、あこれ本当に始まるんだなと。うん。まあ、いよいよあと1週間後、2週間後、何かしら、えー、戦火が切られ、火蓋が切られるんだなというふうに考えた方がいいと思うんですが、今はまだリスクオフの状況ですから、逆に言うと私は大騒ぎすることはないと。今まで通りの作戦で、それこそ2万6000台は買いだということで、今日も東京の日本のマーケットは、私は比較的落ち着いた対応を見せたなと、切り返してきましたからね。うん、そうですね。でこのまま行けば今週もですね、先週や先々週と同じような展開で奪うのんじゃないかなというふうに思います。ただアメリカの方は、あの複,雑複雑なのはですね、今、これから金利を締めなきゃいけない,いう状況なんですけども、ねはい、締めちゃって、例えば株価が急落とか暴落しちゃうともし戦争になった時にそれの遂行能力が落っこっちゃうわけですよそう考えると金融緩和が少しです、ね、後回しになる可能性もあるんですね本当に始まっちゃうとね、えー、アメリカの方はそういう複雑な方程式を解くように、まあ、見なきゃいけないとでも日本の方はそういうふな見なきゃあの考え方しなくていいと思いますから単純にマーケットの状況を見ながら例えば今日なんかもそうです、えー。株価がいきなり500円下がりました。そこでドルを見てくださいと。ドル円が114円台入ってたと、はい。あ、これは大丈夫かなと。これは大丈夫かなと思って、買いから入ってもらっていいと思うんですよ。しかし、えー、東京マーケット、まあ、例えば来週の月曜日でも、連休明けでも、あの、祝日だけでもいいんですけども、またな500円は済みました。ドル円が116円になってましたと。とこれはまずいと。うんこれは有事体制に入ったということなんですね。そのシグナルで、えー、まあ日々、あるいは一週間の戦略は考えてもらっていいんじゃないかと思います。長くなりましたけども、今週の結論は先週と同じくで、えー、かなり突っ込んだところから始まりましたから、ここで売る必要ないと思いますね。むしろ、ここの押し目と考えて、また2万7500円ぐらいまでの戻りはあると。そういう目でですね、見てもらっていいんじゃないかと、そんなふうに思い
0: ます。うん、下はどのあたりですか
1: 下はまあ2万6000円までとしておきましょうかね。はい、あのー、ただまあ、事情が事情だけにですね、あんまりここだという、うん、間違いなく大丈夫ですというような絶対的なフロアは見えないんですけども、はいまあ、そういう意味では、えー、買,いの買,い買おうと思ってたらやっぱりできれば3回に分けるとかですね、うん、そういうようなやり方の方がいいと思うんですけれども、まあ、一応2万 6,000 円台は買いのゾーンと見て。で直ちに2万8000、2万9000に戻るというのは考えにくいので、ええー、あの、まあ、買ったポジションについては、1週間の間にまた2万7000台まで戻るところでですね、確実に利益を確定する。株365なんかはそういうやり方の方が、この難局を乗り越えるには、えー、てえー、得策ではないかなと思います。
0: いや、しかし、この戦争について話すのもつ辛いですね。辛いし、ね、あの、データ分析をですね、生りとしてる私
1: の経験でも、これ、一回しかないので、はい、あと、ボスニア・ヘレツゴビナとか、イラク戦争とかありますけども、あれは戦争とは言えるものではないので、はい、敵があって、で、ちゃんとした交渉があって、今回と同じように、ロシアに対してメッセージを送ってるわけですよ。で、それぞれ、やりとりがあって、やりとりがあって、そして、最後どうにもならなくて、この条件が飲めない。まあ、今の場合で言えば、例えばもう、もう、もう、現実例として、す、え、で、ー、に、ウクライナの方を侵攻しちゃいましたと、入りましたと、入って、すぐにいきなりですね、対抗措置としてアメリカが空爆をするとは思えないんですよ。入っててこれどうしてなんだとで、話をして、で、1週間以内に出てけという。で、出てけと言っても出なかった。で、1週間して出なかったから戦争が始まるとかですね。多分こういう順序だと思うんですね。で、で、もしも入っちゃって、その、出てけ、出ていかないということになると、これは有事です。で、戦争が始まったら、今度はもう、あの、始まったモードで、我々は、あの<笑>主義主張思想はともかくとしてアメリカにボロボロになってもらっちゃ困りますからあのそれこそ遊びでアメリカ株をショートするとか、うん、遊びでアメリカ債券をショートするとかもうしちゃダメだと思うんですよね。<笑>その応援しなきゃいけませんから、ね、それはまた違うモードになるんだと。というふうに私はまあ前回の湾岸戦争で学びました
0: 。ね、なんとかあの外交的な方で解決回避してほしいなと思うんですけれども、はい、さて鈴木さん、うんはい、鈴木さん、今週のマーケット、どんなふうにご覧になりますか
2: 今週のマーケットもそうなんですが、先週が、まあ、決算発表がひとまず終わって、はいで、日経平均だけが増えてるんですよね、まあ、あと、まあ、付け加えて言うと、マザーズ市場がまだ少し厳しい状況が相当残ってはいるんですが、その株価指数でこの表現される、例えば先週の今日日経平均あの600円を超える下げで、1週間前の月曜日終わったんですが、はい、中身を見ると、そんなに下げてるのかなっていうぐらいの感触なんですよね、うん、あんまり下げてるって実感がないまま、あのまあ、指数ベースですごく下げてるっていうのが、東京、東証一部の感覚です、ね、ま、は、だ、い、まだ違う、まだまだ厳しい状況、相当続いてますが、あのそれが結局、先週1週間ずっと続いていたと、やっぱりあのグロース株。相当高い評価されていたところが、半導体株や電子部品のところが、日経平均を今、下に引っ張ってしまっていて、個々の銘柄では、やっぱりバリュー株って一言で言ってしまえば、あの、あんまりこの生産性がないんですが、やっぱりあの、バリューションのしっかりした銘柄というのは、あんまり売られていないですね。具体的に言えば、その小糸政策相もそうでしたし、はいまあ、どうぞ、まあ今日も好き嫌いありますけど、どうぞえー、3092とか、ですね松本清志、松木をここからあのホールディングスとか、3088とかですね。あの一つ一つはあまり動揺していないなというのが今
0: のマーケットですね、うんまあ、一つ一つをちゃんと見ていくということが大事な状況にあるようですねと思います、ねねはいはい。さあでは今日の株3、6、5の動きを見てみましょうか、はい
1: えっと、朝方は先ほどの話の中でも出てきましたけども、えー、ちょっとびっくりするような展開だっ,てだったんですね、はい、2万6654円まで下がったんですが、今は戻って、えー、高値は2万7 0飛び96円まで、現在は2万7000飛んで53円で取引が続い
0: てはいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株三六五の「豊かトラスティ証券」よりマーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンテツの充実を図っています。鈴木一幸さん岡崎亮介さんなどスペシャリストが株式や為替商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしていますさてこちらでアーカイブ動画配信中の鈴木さん最近の株式市場の注目どんなところでしょうか
2: あのやっぱり企業経営者が今のマーケットもそうですが、難しい判断を迫られているんですよね、はい、それでも経営をしっかりしてなくちゃいけないというので、まあ、かなり長期、中期にわたる詳細な経営計画を次々に出してきていると、そのあたりの評価というのは、これからゆっくり時間をかけてなななされていいいくんじゃないかなと思います、は
0: い、鈴木さんや岡崎さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くからご覧になりたい動画をクリックしてくださいまたこちらは YouTube からも検索可能です充実したラインナップのアーカイブ動画をご覧いただきさらにアンケートにも是非お答えいただければと思いますさあ今すぐ「豊かトラスティー証券」の YouTube チャンネル「豊 TV」を検索以上株365の「豊かトラスティー証券」から動画コンテンツの情報でしたフォロップそれでは参りましょう。今週の鈴木さんの注目企業です。はい。あの
2: 住友林業です。一九一一の住友林業です。あの、まあ、この会社は十二月決算ですので、あの一番最近、まあ、決算を発表したばっかりです。で持てばこの会社はついこの間まで3月決算企業だったんですが、まあ、これを決算変更して12月決算にしましたので、はい、前年対比の数字というのはこれ得られないんですねただ、あの直近で発表した数字は非常に好調であの前の12月う去年の暮れに占めた決算は8か月決算だったんですけど売上一1兆3800億円、えー、営業利益が1100億円で8か月対比で見ると、やはりこれは結構伸びてますね、一戸建て、戸建て需要がかなりその日本全国でも世界的に強まっていると言われます、で今期の見通しは、まあ、これ、12月決算に戻した形で今、出してきてるんですが、売り上げ1兆,兆5200億円、10% の増収。でで営業利益が 1, 億円で 4% の増加で過去最高益を売上利益ともに更新するという見通しにはなっています、はい、あのこれ、今回あ新、新たな、以前の中期経営計画がちょうど終わったばかりのところで,で目標数字をあのこの大幅に増額して達成して終えたという形ですね。前期前2021年12月期年月は8か月決算なんですが3月決算の時に出してきた数字を目標数字を上回って引けたと,引けたというかあの中期計画を終えたという形です、はい、で今回から今年の12月決算期から新たな、えー、長期の経営計画2030年までの長期展望とそれから新たな参加年の中期経営計画を打ち出してまいりまして今1兆5000億を超えたばかりの見通しを出した売上をえー、3年後には1兆7700億円にしようと ROE でいうと 15% ぐらいまでしていこうという新しい計画を出しています、経常で1700億円ぐらいで、えー、さらにその先、2030年までを見ると、まあ、売上の見通しはさすがに出していないんですがその利益ベースで経常利益を2500億円ぐらいに、えー、持っていこうと今、1100億円を、まあ、今期超えてくるという見通しを出しているものなんですがそれを2030年に2500億円まで引き上げる、2倍以上まで持っていこうという、まあ、相当野心的な計画を出してますね、であの日本国内は、まあ、去年はあののウッドショックなんかもありまして、はい、かなり、うん、資材価格も上がったりなんかしたんですけど、日本国内の住宅部門は、えー、売上で5000億円ぐらいあるんですが、これが、まあ、去年は 8% 伸びました、で海外がこの会社、非常に強くて、アメリカで展開していて、ワシントン州、それからユタ州、テキサス州、メリーランド州。でさらに、海外企業を買収したので全米14の州で、えーまあ、事業を展開していてここが、まあ、去年は大変良かった6割ぐらい伸びたアメリカ住宅ローンも低くて、えーまあ、消費意欲も好調旺盛でアメリカの住宅需要が相当伸びた、まあ、これが今年も来年も繰り返されるとはさすがに住友林業側としては見ていないようですがやはりアメリカを中心に海外で相当伸ばしていくと。とということを計画の中に個市として盛り込んでますねそれからあのこの会社の大きな特徴はあの森,林をたくさん森林資源をたくさん保有しているところです今もうすでに28万ヘクタールの、うんまあ、森林、まあ、山ですね、まあ、それを持っていて、まあ、自分のところの,その住宅資材に使っているということなんですがこれを2030年にはまあほぼ2倍の。50万ヘクタールまで引き上げていくということを考えています、はい、あの日本全国を見ますとその CO2 を排出する主体というのはエネルギー部門とか火力発電所とかですねあるいは産業部門とかたくさんありますがそういうのを飛び越えてその建築部門が一番 CO2 を出している、うん、この住宅建築も含めた建築部門の,この CO2 削減を排出をまあ、食い止めることがこの温暖化ガ,ガスを抑えることに一番貢献できるというのがまあこの会社のまあ考え方で,、はいでまあ、そのために森林をたくさん増やしていく森林を増やすことによって二酸化炭素を吸収する二酸化炭素を固定するこれ燃やしてしまったり加工したりすると二酸化炭素が表に出てしまいますからそれをできるだけ固定するということを考えて注意・経営計画を組んでいるという会社です。うんまあ、私たちの将来、私たちの子孫の将来を託すには、この住友林業のような会社に託すという、まあそ、それを会社の大きな目標に掲げている数少
1: ない会社でありますね、住友林業に注目してみたいと
0: 思いいます、うん、はい、岡崎さん、はい、日
1: 本じゃここですね
0: <笑>そうですか、はい、<笑>やはり2030年までの長期経営計画を出してきているあの、こういった決算の時に明かされるデータとか資料っていうのは、非常に役に立ちますね、鈴木さん。
2: あそうですね、あのちなみにこの会社は PBR 株価純資産倍率が 0.9 倍ああ配当利回りが 3.5% ぐらい、はい、ROE が 16% という会社ですから、まあ、やっぱりしっかりしたバリューメーということになると思いま
0: すうん本当に戸建て需要高まっているなと思い,思いますしたけども。アメリカで6割そうっていうのも、うん、非常にびっくりしましたあ,あまりその
1: こ建てとか売り上げとか気にすることはないと思うんですよ、はい、そうじゃなくて要するに日本で最も、えー、知る人ぞ知る資産を持つ会社だと、うん、それもグローバルな資産だとそれで脱炭素社会までまだまだ道のりは険しいですからそうです、ね、こういう会社への期待が高まっていくということになりま
0: すねはい。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と,と
0: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました